0: Freie digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Wir befinden uns im Jahr 2040. Autonomes Fahren ist längst in der Gesellschaft angekommen. Das Bargeld wurde abgeschafft und die erste Expedition zum Mars ist gestartet. Auch das Hochschulleben, wie wir es heute kennen, hat sich sehr stark verändert.
1: Wir sind Laura und Lena, Studentinnen an der Hochschule der Medien und wir reisen heute gemeinsam mit euch in die Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorausgeblickt. In der heutigen Folge stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn das Hochschulleben in einer Virtual Reality-Welt stattfinden würde. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass quasi unsere komplette Hochschule virtuell abgebildet ist, also mit allen Räumen. Man kann durch die Räume gehen, man kann mit anderen Studenten und Professoren interagieren, man kann ihnen winken, ähnlich wie in einem Computerspiel und natürlich auch die Vorlesungen virtuell besuchen.
0: Doch bevor wir jetzt tiefer in das Thema eintauchen, sollten wir erstmal klären, was Virtual Reality überhaupt bedeutet. Virtual Reality ist die Schaffung einer virtuellen Welt, in die der Betrachter vollständig eintauchen kann und mit ihr interagieren kann. Es ist eine vom Computer geschaffene Welt ohne reale Gegenstände. Und das Besondere an Virtual Reality ist, dass man aktiv an dieser virtuellen Welt teilnehmen kann und nicht wie bei Computerspielen nur passiv beteiligt ist. Um die virtuelle Welt eben richtig wahrnehmen zu können und mit ihr interagieren zu können, benötigt man eine Virtual Reality-Brille und Controller. Allerdings, wenn die digitale Welt besonders abenteuerlich und aufregend gestaltet ist, ist das Suchtpotenzial größer. Dieses Gefühl nennt man auch Immersion, also man ist quasi vollständig in die virtuelle Welt eingetaucht. Doch wie gut ist Virtual Reality an den Hochschulen mittlerweile etabliert? Zum einen gibt es die University of Louisiana Monroe. Dort gibt es schon einen ganzen Virtual Reality-Klassenraum, der eben mit VR-Brillen ausgestattet ist. Und Studierende aus allen Studiengängen können diesen nutzen, Also zum Beispiel Construction Management, wenn Sie Ihre Kreation und Ihre Gebäude, die Sie vorher geplant haben, schon mal sehen wollen, wie es dann später in Real Life aussieht und das dann eben so verbessern können. Aber auch zum Beispiel Englischstudierende können für, sich für ihre Essays mit den VR-Brillen in andere Welten begeben und sich so inspirieren lassen.
1: Ja, zum Beispiel an der Colorado State University hat auch ein Professor für Biomedizin 100 VR-Brillen eingeführt in einem Labor. Und damit können ähm, Studenten direkt das Gelernte anwenden. Und die Zusammenhänge der Anatomie sind leichter verständlich, weil sie mit Organen und Zellen in 3D-Format Interagieren können und sie so besser verstehen. Außerdem gibt es zum Beispiel an der Ryerson University in Kanada eine virtuelle Campus Tour. Das ist zwar nicht genau Virtual Reality, aber basiert auf der Vorgängertechnologie, also den 360 Grad Kameras. Mit dieser Campus Tour kann man sich die ganze Hochschule virtuell anschauen und auch bestimmte Gebäude oder Plätze anklicken und man bekommt genauere Informationen über diese Plätze.
0: Ja, das hört sich doch sehr interessant an, aber jetzt gucken wir mal, was ist denn bei uns schon möglich an der HDM selbst. Also die HDM bietet viele verschiedene Projekte zum Thema Virtual Reality an und eines dieser Projekte ähm, ist zum Beispiel vom Studiengang Audiovisuelle Medien. Die haben nämlich ein Virtual Reality Spiel für die Gäste des Museums in Hohen Asberg programmiert und das Spiel behandelt mysteriöse Vorfälle auf dem Hohen Asberg in der Nähe von Ludwigsburg die eben eng mit den Schicksalen der Gefangenen dort verknüpft sind. Und die Virtual Reality-Brille macht die räumliche Situation in den einzigen Zellen erlebbar und auch Teile des Grundrisses von 1850 begehbar. Und die Gäste können dann eben so wirklich in die virtuelle Welt eintauchen und in die Geschichten, die hinter dem Museum stehen.
1: Mit dem Wissen, wie der aktuelle Stand an verschiedenen Hochschulen ist, haben wir uns zwei Umsetzungsmöglichkeiten überlegt. Die eine ist, dass die Studenten in die Hochschule gehen und dann im Vorlesungssaal jeder eine Virtual Reality Brille bekommt, mit der sie dann bestimmte Lehrmaterialien oder auch Umsetzungen schon durch die Brille in 3D sehen können. Das wäre zum Beispiel interessant für Verpackungstechnik, damit man zum Beispiel eine geplante Verpackung schon in 3D sehen kann, wie es dann wirklich aussehen würde. Oder zum Beispiel auch bei dem Fach Medienproduktion, dass man durch die Brille schon verschiedene Kamerawinkel austesten könnte oder virtuell mit Equipment umgehen könnte.
0: Die zweite Umsetzungsmöglichkeit, für die wir uns auch entschieden haben, setzt voraus, dass jeder HDM-Student bereits eine Virtual-Reality-Brille besitzt. Und mit dieser können dann die Studenten virtuell die HDM besuchen und sich eben von Raum zu Raum bewegen, an den Vorlesungen teilnehmen oder auch mit ihren Kommilitonen an Gruppenarbeiten arbeiten, zum Beispiel in der Lernwelt oder der Bibliothek. Aber auch die Vorlesungen können wie bei der ersten Möglichkeit auch interaktiv gestaltet werden, nur eben quasi in dieser Virtual Reality. Auch dieses Mal haben wir euch nach eurer Meinung gefragt. Lisanda, Manu und Ralf haben uns unsere Fragen beantwortet. Was hältst du davon, wenn Hochschulen durch Virtual Reality ersetzt werden würden?
2: Also ich glaube... Das könnte auf jeden Fall ein großes Potenzial mit sich bringen. Da könnte man quasi die Vorteile der, des Präsenzunterrichts mit denen des äh, ja, Distance Learning verbinden. Es wäre also die Gemütlichkeit von zu Hause aus da, aber man könnte tatsächlich die äh, Klasse, den ganzen Vorlesungsraum in der virtuellen Umgebung haben. Man könnte den Professor quasi sehen. Äh, und seine ganzen Kommilitonen um sich herum dabei haben. Man könnte ganz viele Chancen nutzen für Visualisierungen in der 3D-Umgebung, die man so im Distance-Learning nicht unbedingt hat. Ich weiß nicht, ob die Vorteile die Nachteile aufwiegen würden. Es gibt ja dann ganz auch viel Potenzial für, sagen wir mal, Ablenkung dabei.
0: Wie stellst du dir das vor?
3: Wie schon gesagt, ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, dass man quasi, äh, wir machen ja gerade mit Alphaview manche Vorlesungen und das ist ja auch so, dass quasi die Vorlesungsräume den Namen haben, den sie auch in der Uni haben. Und ich kann es mir schon ganz cool vorstellen, dass man dann quasi, keine Ahnung, vielleicht von zu Hause vielleicht sogar ein bisschen Gaming-mäßig das quasi dann nutzen kann äh, und in die verschiedenen Räume geht. Aber ich glaube, mir fehlt da trotzdem der Sozialaspekt, weil man da ja dann ja komplett alleine zu Hause sitzt.
0: Denkst du, das wäre machbar?
2: Ob ich denke, ob es machbar wäre, ja, spiegelt sich ja auch schon zwei Punkte auch wieder, da ich das mir nicht wirklich vorstellen kann. Also ich glaube, machbar wäre es auf jeden Fall für so praktische Dinge. Ich meine, in dem Bereich, ja, Virtual Reality ist man, glaube ich, schon recht weit, aber so für die Uni, ja, also es sind, ich glaube, die Virtual Reality ist einfach für was anderes entwickelt worden, wie für die Hochschule.
0: Hast du bisher Erfahrungen mit Virtual Reality gemacht?
2: Hm, Erfahrungen, ich hatte es nur mal kurz auf bei einem Spiel eben. Ich glaube für die Playstation war das oder sowas. Ja, aber mehr tatsächlich noch gar nicht. Deswegen kann ich da gar nicht so allzu, allzu viel sagen. Es war witzig und interessant irgendwie. Aber irgendwie auch gleichzeitig ein bisschen erschreckend, dass man einfach in so einer komplett anderen Welt ist und das Außen um sich rum einfach wirklich nicht mehr wahrnimmt. Und deswegen, ich finde es, ja, ich, ich glaube für manche... Die können da echt komplett abtauchen und für sie ist dann vielleicht tatsächlich das die echte Welt. Und also, ich bin allgemein kein so ein mega Fan von dem ganzen Thema. Sei es Hochschule, aber auch allgemein.
0: Denkst du, Virtual Reality, wie wir es heute kennen, wird in Zukunft neben anderen Technologien eine Chance haben?
3: Ja, ich glaube schon, dass Virtual Reality, wie wir es heute kennen, in Zukunft noch eine Chance haben wird. Ich glaube, dass Virtual Reality kein Konzept ist, was jetzt irgendwie fertig ausgedacht ist, sondern mit jedem, mit jeder neuen Technologie und mit jeder neuen Möglichkeit, gerade auch was vielleicht künstliche Intelligenz angeht, glaube ich, kann man Virtual Reality sehr, sehr gut quasi erweitern und ausbauen. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eine Chance hat, wenn es genau sich halt quasi weiterentwickelt.
0: Okay, das war jetzt auf jeden Fall interessant und wie man merkt, ähm, sind eigentlich alle Virtual Reality gegenüber positiv gestimmt, also sie finden die Technik auf jeden Fall interessant und auch fortschrittlich, allerdings ähm, in der Umsetzung, wie wir es uns jetzt vorgestellt haben, mit so einer Virtual Reality Version der HDM, ähm, sind sie eben ein bisschen kritisch gegenübergestellt. Was denkst du denn darüber, Laura?
1: Also ich muss sagen, ich sehe das auch eher ein bisschen kritisch, also ich finde die Technologie echt cool und auch das Ausprobieren, ich habe das selber schon mal ausprobiert wie so eine Art ähm, Videospiel, finde ich wirklich cool und auch gerade zum Beispiel diese Anwendungsbeispiele, die wir jetzt hatten beim aktuellen Stand, da macht es auch Sinn, aber ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass es halt komplett für alles übernommen wird bei uns an der Hochschule, weil wir dafür auch glaube ich nicht so unbedingt die Anwendungsfelder haben.
0: Also ich muss sagen, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn man das irgendwie mehr integrieren würde. Ähm, Vor allem gerade jetzt in der Zeit. Also mir würde es halt unheimlich viel bringen bei Gruppenarbeiten zum Beispiel, wenn man sich dann quasi sehen könnte. Also ich meine, es ist ja nur eine virtuelle Version, aber vielleicht hat man so dann auch ein bisschen mehr so diese soziale Beziehung. Anstatt wenn man sich immer nur über WhatsApp Nachrichten hin und her schickt, sage ich mal. Also ich muss sagen, ich fände es auf jeden Fall cool, weil es auf jeden Fall das Gefühl geben würde, in der Hochschule zu sein.
1: Also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen, vergleicht man jetzt diese Virtual Reality-Welt, also diese Umsetzungsmöglichkeit, mit dem normalen Präsenzlehrbetrieb oder jetzt gerade zum Beispiel mit dieser Distance-Learning-Situation, die wir haben wegen der Pandemie. Und da muss ich sagen, da stimme ich dir auch auf jeden Fall zu, also ich fände es auf jeden Fall besser als jetzt einfach nur dieses Distance-Learning, wo jeder wirklich nur vor seinem Laptop oder Computer sitzt und dann quasi da reinguckt, wenn man dann wirklich mehr dieses, diese 3D-Welt auch hat. Aber im Vergleich zum normalen Lehrbetrieb mit Präsenzvorlesungen finde ich es nicht besser.
0: Auf jeden Fall, also das sehe ich auch so. Ähm, das kann einfach Technik nicht ersetzen.
1: Ja, ich glaube, man muss auch nochmal wissen, es gibt ja dann verschiedene Sachen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Leute abbilden möchte, braucht man ja jetzt noch mehr Technik als wirklich nur diese Brille.
0: Ja, genau.
1: Und was sagt ein Experte zu dem Szenario? Unser heutiger Experte ist Professor Vedackewitsch. Sein Lehrgebiet an der Hochschule umfasst Medienproduktionen aller Art sowie die dazugehörigen Konzepte und Geschäftsmodelle. Ein Schwerpunkt seiner Forschung ist zudem das Gebiet der virtuellen Welten. Außerdem hat er im Bereich Virtual Reality schon verschiedene Projekte an der HDM betreut. Herzlich willkommen, Herr Widerjkovic. Was halten Sie davon, wenn das Hochschulleben der HDM in Virtual Reality stattfinden würde?
4: Ähm, Also grundsätzlich äh, ein interessanter Gedanke natürlich. Was äh, ich mich schon frage, ist, äh, wo die Vorteile davon liegen. Weil natürlich wir an der HDM jetzt nicht so spezielle Studiengänge haben, die sich viel mit 3D-Objekten befassen, ähm, die natürlich dann die Vorteile von Virtual Reality besonders nutzen, also sowas wie ähm, Maschinenbau oder Architektur, also so in diese Richtung. Integriertes Produktdesign kann ich mir vorstellen als Studiengang, der davon profitieren könnte oder vielleicht Informationsdesign, wenn das ganze Thema noch ein bisschen breiter wird, aber ansonsten fehlen mir im Moment noch die Use Cases.
1: Okay, also Sie haben jetzt schon mal gesagt, dass Sie bei verschiedenen Studiengängen sehen, dass das vielleicht umsetzbar wäre. Was würden Sie allgemein sagen, wie Sie sich generell vorstellen mit der Umsetzung?
4: Im Prinzip, man kann sich natürlich in Virtual Reality einfach treffen äh, als Gruppe und dort zusammenarbeiten. Ähm, Da gibt es ja auch schon erste Entwicklungen in die Richtung in Unternehmen. Ähm, Also ich bin auch direkt äh, an einem äh, Forschungsbeitrag beteiligt mit einem Unternehmen und einer Doktorandin, die sich damit befasst, ähm, wie Avatare zum Beispiel in virtuellen Meetings äh, aussehen sollen, im Idealfall, damit äh, man auch, soziale Interaktionen und Emotionen und sowas herüberbringen kann. Ähm, ich frage mich bei der Hochschule nur ein bisschen, äh, was der, der Vorteil ist. Also dort ist es eine, eher, äh, wird der Vorteil darin gesehen, dass es verteilte Teams sind, ähm, dass es ein globales Unternehmen ist ähm, und dass einfach die Reisetätigkeiten verringert werden. Ähm, bei einer Hochschule, und das sehen wir eigentlich jetzt äh, so ein bisschen in der Corona-Zeit, Ähm, da will man sich eigentlich auch vor Ort treffen. Also ähm, da wäre, glaube ich, ähm, das Treffen in einer virtuellen Welt ähm, vielleicht nicht so das, was was, äh, vorteilhaft wäre. Ähm, Genau, nur nur natürlich, wenn man die die, äh, Vorteile von, von virtueller Realität nutzt, also zum Beispiel, dass man, 3D-Objekte gemeinsam bearbeitet oder an diesen 3D-Objekten etwas lernt, äh, was man ähm, zweidimensional nicht so gut kann oder oder auch auch sogar in der Realität nicht gut kann. Also zum Beispiel jetzt im Produktdesign, da kann man dann natürlich gemeinsam ein Produkt entwickeln, ähm, das es noch gar nicht gibt und das kann man dann in der virtuellen Realität zusammen machen und das Produkt direkt dreidimensional erleben. Ähm, Nur haben wir jetzt an der HDM vielleicht nicht so diese Use Cases, äh, bis bis eben auf den Studiengang Produktdesign.
1: Ja, also allgemein würden Sie an sich schon sagen, dass das ähm, machbar wäre, aber... Ob da genug Anwendungen sind, das wissen Sie jetzt nicht.
4: Genau, genau. Also prinzipiell ein interessanter Gedanke natürlich in, in vielen Bereichen. Also ich befasse mich ja schon eine Weile damit. Unternehmen investieren da auch immer mehr. Klar auch der Bereich Training, also dass man ähm, Mitarbeiter schult, äh, solchen Aber da schult man sie dann zum Beispiel an an bestimmten Maschinen und kann dann eben auch äh, Mitarbeiter, die jetzt nicht äh, vor Ort sein können, äh, kann ihnen dann trotzdem äh, was mitgeben. Da fehlt mir an der HDM noch so der der Use Case. Also ich glaube, wir unterrichten einfach andere Themen, die jetzt in einer virtuellen Welt zwar schon abbildbar sind, aber vielleicht nicht vorteilhafter als in der Realität, also wenn man die miteinander vergleichen würde.
0: Denken Sie, dass Virtual Reality, wie wir es heute kennen, in der Zukunft dem anderen Technologien noch eine Chance haben wird?
4: Also in in 20 Jahren ähm, kann ich es mir je nach Entwicklung natürlich schon vorstellen. Jetzt im Moment schwierig, weil es natürlich noch nicht so viele Endgeräte gibt. Ich habe vorhin noch mal kurz hineingeschaut. Also man schätzt, dass gerade aktuell auf der ganzen Welt 20 Millionen VR-Geräte bei Nutzern sind. Das ist jetzt natürlich nicht so viel. Das ist natürlich auch nicht wenig, aber ähm, wenn man es auf die Weltbevölkerung rechnet, ist nicht viel. Deswegen erwarte ich da jetzt nicht, dass sich in nächster Zeit wirklich so viel tut, auch wenn man den Durchbruch von VR eigentlich schon seit ein paar Jahren voraussagt. In 20 Jahren ähm, kann ich es mir schon eher vorstellen, aber dann glaube ich wirklich in in eher in solchen Extremsituationen. Also was ich jetzt nicht glaube, ist, dass es ein komplettes Ersetzen geben wird von Hochschulen. Ich glaube, das ist einfach so, so wie bei den meisten Technologien, dass es dann irgendwann ein Entweder, äh, kein Entweder-Oder gibt, sondern eben ein Nebeneinander und man es dann vielleicht dort einsetzt, wo es sinnvoll ist. Und dann vielleicht eben in solchen Extremsituationen, wenn man dann natürlich äh, zu Hause bleiben muss, sagt, dass, das ersetzt jetzt ja, die anderen Möglichkeiten, die man hat. Und da sie, würde ich jetzt schon einen Vorteil sehen. Also im Vergleich zu den jetzigen Videoconferencing-Systemen, glaube ich, wäre es für alle noch mal ein bisschen vorteilhafter, wenn sie sich in einer 3D-Welt virtuell treffen könnten, einfach weil die, diese Nähe ein bisschen mehr noch erlebt wird. Man, man kann auch wirklich interagieren, besser, je nachdem wie die Avatare fortgeschritten sind. Es ist ja auch immer ein Problem, wie man diese wirklich aufnimmt weil man braucht dann noch mehr Hardware dafür, damit aufgezeichnet wird, wie ich mich bewege und welche Mimik und Gestik ich habe. Aber wenn das alles da wäre, dann glaube ich schon, dass das äh, vorteilhaft sein könnte. Deswegen würde ich die Wahrscheinlichkeit jetzt gar nicht mal so niedrig einschätzen.
0: Was denken Sie, in welche Richtung wird sich Virtual Reality in den nächsten Jahren denn noch weiterentwickeln?
4: Also ich... Ich glaube, punktuell wird es äh, gerade im Unternehmenskontext relativ äh, viel geben. Also einfach solche Punkte, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, Trainings, virtuelle Meetings, äh, um eben Reisen zu vermeiden, gemeinsames Produktdesign, also Kollaboration in jeglicher Form und vielleicht auch dann mit Kunden äh, Präsentationen, virtuelle Produktpräsentationen, äh, Showrooms, so in diese Richtung, da gibt es ja auch schon einige Ansätze. Da, glaube ich, wird auch relativ viel kommen und so im consumer ist es ja jetzt schon relativ groß im, im Unterhaltungssektor, also im Gaming, vielleicht im Bereich äh, ja, Film, Medien kommt dann auch noch mal ein bisschen mehr. Genau, also da wird es schon viel, viel geben, aber ich glaube, also so wie sich die letzten Jahre entwickelt haben, es wird noch nicht so richtig Einzug erhalten in, unser, in unseren Alltag. Ich glaube, es wird wirklich eher punktuell sein. Also solche ähm, Szenarien, wie man sie jetzt von Filmen wie Ready Player One kennt, wo man so eine dystopische Zukunft hat ähm, und die Realität quasi etwas ist, vor, wovor man flüchten möchte in die virtuelle Realität, das sehe ich jetzt erstmal noch nicht.
0: Da hatten wir nämlich auch eine Frage und zwar, wie realistisch denken Sie, ist die Version eines riesigen VR-Kosmos, wie er zum Beispiel in Science-Fiction-Filmen dargestellt wird? Also Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, also eher nicht.
4: Ich ich glaube, es ist äh, schwierig, weil einfach, ich glaube, die Welt funktioniert nicht so. Ähm, Es gibt viele Anbieter, viele Fragmente, ähm, also viele Gerätehersteller, viele Content-Anbieter. Ich kann mir irgendwie dieses Szenario nicht vorstellen, dass, dass da jemand komplett die Macht an sich greift und so einen riesen Raum baut, in dem die ganze Welt ist. Gut, bei Facebook hat man schon auch ein bisschen die... Die Entwicklung jetzt in in einem anderen Rahmen, klar, ähm, jeder ist da irgendwo, aber ja, ich kann es mir aktuell schwer vorstellen.
0: Ah, okay. Und denken Sie, dass Virtual Reality, wie wir es heute kennen, in der Zukunft durch andere Technologien vielleicht überhaupt noch eine Chance neben denen haben wird?
4: Also ich ich kann mir sogar vorstellen, dass Mixed Reality also oder Augmented Reality, je nachdem wie man es nennen möchte, ähm, dass das vielleicht sogar... ähm, noch größer werden könnte, noch mehr im Alltag auch verankert sein könnte, ähm, weil man eben die Realität weiterhin äh, erlebt, aber noch zusätzlich ähm, 3D-Objekte eingeblendet werden, die die mir einen Kontext oder Zusatzinformationen liefern. Also, keine Ahnung, beim Einkaufen, bei der Navigation Mhm. ähm, durch Straßen, ähm, Zusatzinformationen zu Produkten zu Personen, zu Objekten, ähm, die man dann wirklich immer dann bekommt, wenn man sie braucht. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass noch mehr kommt. Ähm, Und äh, wenn die Geräte noch ein bisschen kleiner werden, also wenn man sie wirklich wie so eine Brille tragen kann, gab es ja schon erste Ansätze, die jetzt sich noch nicht so durchsetzen konnten, aber es hatte auch viele andere Gründe. Dann kann ich mir es schon vorstellen, vielleicht auch in Kombination mit dem Smartphone, also dass das Smartphone so ein bisschen in der Tasche bleibt, Und dann aber die Signale an an die Brille sendet und die Brille nur noch wie so ein Display äh, sie anzeigt, Ähm, aber dann dreidimensional. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch wirklich in die Richtung geht, ähm, dass dass das äh, den den Alltag komplett erfasst. Ich meine, beim Smartphone ist es ja inzwischen auch nicht anders. Ähm, Das hätte man sich vor zehn Jahren ja auch nicht vorstellen können dass quasi jeder ähm, auf der Straße äh, äh, ständig nur auf sein Smartphone schaut. Also da, da kann ich mir wirklich äh, was vorstellen. Aber VR, glaube ich, äh, wird dann eher so für die verschiedenen Use Cases ähm, punktuell eingesetzt, wenn es Sinn macht.
0: Ja, okay. Ja, und jetzt nochmal zu VR. Also was sagen Sie zu Immersion bzw. dem Immersionseffekt? Was denken Sie darüber?
4: Es ist ein interessanter, äh, ja, interessanter psychologischer Effekt, und er hat sicher auch viele, viele Vorteile. Also da gibt es ja auch schon erste Ansätze, wie man das nutzen kann im Gesundheitsbereich oder mit ähm, ja, Menschen, die Autismus haben oder älter sind oder ähm, sich nicht mehr an ihre äh, Kindheit erinnern können, Alzheimer-Patienten, Demenzpatienten, die man dann mit solchen Mitteln ähm, einfach wieder so ein bisschen zurückholt beziehungsweise ihnen eine Umgebung schafft, die ihnen vertraut ist. Das finde ich dann schon wieder spannend, um auch so Einsamkeit vorzubeugen. Aber auf der anderen Seite ist es immer gefährlich. Also es ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich die Gefahr schon da ist. Da bin ich mir sicher. Also wenn, wenn sich das weiter verbreitet, dann wird es da auch viele psychische Probleme geben, weil dieses Phänomen, dass man ähm, wenn man aus so einer virtuellen Welt herauskommt, die total faszinierend ist und man hat sich jetzt wirklich stundenlang darin aufgehalten, wenn man dann dieses, dieses Gerät absetzt und ist jetzt wieder in die Realität und hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, nur ein Bruchteil äh, von diesem bombastischen Erlebnis widerspiegelt, das ist schon ein schwieriges Gefühl. Das haben ja auch viele beschrieben. Deswegen, also es ist hat positive und negative Seiten. Aber natürlich ähm, im ersten Moment sehr faszinierend. Deswegen sind die Reaktionen auch immer so positiv auf VR? Also gerade auch von Leuten, die, ähm, die vorher eher Vorbehalte hatten. Und wenn sie dann die Brille aufhaben, dann sind die meisten eigentlich erstmal begeistert.
0: Okay. Und jetzt haben Sie nochmal Tipps für virtual reality interessierte HDM-Studenten?
4: Genau, also ich, ich glaube, es ist wirklich für jeden, für jeden interessant, sich damit mal zu befassen, weil ich glaube wirklich, dass es gerade im Unternehmenskontext schon viele Use Cases geben wird. Und je mehr das kommt, desto eher ist es natürlich auch wichtig, dass man, dass man da seine Erfahrung gesammelt hat, gerade auch im Studium. Später ist es dann ein bisschen schwerer, dann in so ein ganz neues Thema hineinzukommen, weil man dann eben seine anderen Verpflichtungen bei der Arbeit hat. Aber ich glaube, im Studium, kann man noch viel experimentieren und sollte einfach diese Chance nicht verpassen, sich mit so einem neuen Medium auch wirklich auseinanderzusetzen. Für viele Studiengänge, gerade Informationsdesign, aber auch Online-Medienmanagement, kann ich mir sehr gut auch konzeptionell vorstellen, dass man sich dann auch wirklich schon jetzt aktuell als Absolvent dann auch in einem Unternehmen damit befassen muss, wenn dann das Unternehmen zum Beispiel irgendeine Marketingkampagne über VR ausspielen möchte oder ein ein VR-Showroom, Plant und man dann eben wirklich als Online-Medienmanager gleich an der Konzeption beteiligt sein kann oder als Infodesigner zum Beispiel auch an der Umsetzung.
0: Okay, ja dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, am Interview
1: teilzunehmen.
4: Ja, danke auch fürs Interview. Ich fand es sehr spannend, auch mal über so ein Thema zu sprechen.
1: So, nachdem wir jetzt die verschiedenen Perspektiven gehört haben und den aktuellen Stand, wollen wir nochmal zusammenfassen, was jetzt die zentralen Vor- und Nachteile von unserer Zukunftsversion sind. Also ein Vorteil wäre auf jeden Fall, wie es jetzt auch schon mehrmals angedeutet wurde, dass es eine bessere Alternative zu Online-Vorlesungen wäre und auch äh, gerade jetzt zum Beispiel sehr hilfreich und die bestmögliche digitale Umsetzung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein anderer Vorteil ist natürlich auch dieses Präsenzerleben von Dingen. Also zum Beispiel wie an der... University in Colorado, dass man die Organe direkt ähm, sehen kann und genau weiß, okay, so sieht das aus und nicht nur so eine 2D-Vorstellung hat, was dann vielleicht auch für Studiengänge wie Verpackungstechnik bei uns äh, von Vorteil wäre. Und ja, man sich einfach durch diese verschiedenen Reize das nochmal besser einprägen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Nachteil sein kann, dass man vielleicht zu fasziniert ist von dieser virtuellen Umgebung und dass es so eine große Faszination hat, dass es auch einfach vom Lernprozess ablenkt und dafür halt hinderlich ist.
0: Ja, genau. Und das hat ja auch mit dieser Immersion zu tun, die wir am Anfang schon angesprochen haben und die auch Herr Datschowitsch eben genannt hat, dass man als Nutzer quasi sich in dieser virtuellen Welt quasi verfängt und gar nicht mehr rauskommt und diese reale Welt, die eigentlich draußen passiert, dann auf einmal total langweilig und blöd findet. Und das darf man auf gar keinen Fall vergessen und auch nicht außer Acht lassen.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du es jetzt, dass das Szenario wirklich eintritt? Also, ich halte es schon für
0: wahrscheinlich. Allerdings eben nur in dem Kontext, wie zum Beispiel jetzt während Corona, also in so einer Distance-Learning-Phase. Ich glaube nicht, dass das Hochschulleben komplett ersetzt wird, wenn es keinen triftigen Grund dafür gibt, sage ich mal, weil einfach diese sozialen Beziehungen auch eine sehr, sehr große Rolle beim Lernprozess spielen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass man Technik auch wirklich sehr viel und breitflächig nur nutzt, wenn man sie auch wirklich braucht. Und ja, jetzt beim normalen Lehrbetrieb, wenn man wirklich vor Ort ist, ist dieser Bedarf halt jetzt zum Beispiel bei uns bei der Hochschule nicht so ultra hoch wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung im medizinischen Bereich.
0: Ja. Allerdings fände ich es trotzdem cool, wenn man damit arbeiten könnte, vor allem eben in so Fächern wie Medienproduktion zum Beispiel, wenn man es dann direkt anwenden könnte. Also das fände ich auf jeden Fall schon echt auch hilfreich. Allerdings denke ich eben nicht, dass komplett die ganze Hochschule dadurch ersetzt werden würde. Ich fände es halt cool, wenn das noch mehr ergänzt werden würde durch Virtual Reality.
1: Ja, das finde ich auch cool. Also es muss ja nicht quasi direkt komplett ersetzt werden, sondern vielleicht einfach so eine Ergänzung und dass diese Technik halt noch populärer wird, wenn zum Beispiel es auch möglich ist, dass man es vielleicht übers Smartphone macht, anstatt jetzt über so eine Brille. Zum Schluss möchten wir euch noch eine kleine Filmempfehlung mit auf den Weg geben, und zwar der Film Ready Player One. Der spielt im Jahr 2044 und zeigt, wie die Menschen aus der Realität in einen virtuellen Kosmos fliehen und was dieser virtuelle Kosmos für einen Einfluss auf die Menschen hat.
0: Gerne könnt ihr uns eure Meinung zu dem Podcast und auch zu dem Thema über unseren Instagram-Kanal digicom.hdm mitteilen. Da freuen wir uns auch immer sehr. Also folgt da auch schön fleißig. Und dann würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und... Bleibt gesund.